0: Boa noite, meus irmãos. Sejam bem-vindos ao Grêmio Espírita Atual para Barbosa Lima. Estamos em Brasília, Distrito Federal. Para a noite de hoje, como preparação de ambiente, teremos a apresentação da nossa irmã Conceição Cavalcante, trabalhadora do Grêmio Espírita, que apresentará para nós algumas músicas em celebração a esse mês tão importante que é o mês do Livro Espírito. Sejam bem-vindos mais uma vez, com a palavra, então, nossa irmã Conceição Cavalcante. Boa noite, queridos e queridos irmãos, aqui presentes, os nossos irmãos na internet, nas redes sociais. Agradecer, a Casa de... agradeço a Casa de Atualpa pela oportunidade e cantar, é sempre uma satisfação muito grande, porque a nossa escola de arte foi a Casa de atual, o Grama Espírita Antuopa Barbosa Lima. E nós vamos iniciar com uma canção da autoria do nosso querido irmão, que hoje está na parte espiritual, Edivaldo Pessanha. Assim como o Sol Trabalha. <música>
1: lindo vejo o sol surgindo colorindo o céu e a brisa em suave canto vai cobrindo o campo com seu interna que nos vem de Deus
0: De abril de 1857, O Livro dos Espíritos, essa canção que eu vou apresentar para vocês agora, ela foi inspirada numa das obras da literatura uh, espírita, do nosso querido Chico, da Vida no Plano Espiritual. É um dos capítulos da obra Nosso Lar. Foi inspirada nela que a gente compôs. Alimento das Almas.
1: Que força Que força é esta que se manifesta no alvo crescer Que força Que força é esta que dá o canto das aves, germina a semente e as flores faz florescer. Que força! Que força esta que une os homens, que nutre as almas e nos faz viver. Ela está em cada ser, sem telha vida, que nos faz crescer. Constrói lares, cidades e vilas de lá tem nações. Ela está no belo sorriso da criança que brinca com irmão. No bom dia, amigo, um abraço sincero naquele aperto de mão. Que força! Que força é esta? Que acende as estrelas, ilumina a lua não se deixa adormecer. É o pão divino das almas Sustento sublime dos corações É amor que se manifesta Em todas as obras, em todas as criações E nos faz viver E nos faz viver viver e nos países viver uh, uh, uh,
0: uh. a próxima canção é da autoria de Tim Santos, da dupla, Tim né, e Vanessa. E ele compôs essa canção em homenagem ao Livro dos Espíritos, porque foi o sentido que o Livro dos Espíritos despertou nele, quando ele conheceu e aceitou a doutrina espírita. Considero essa uma das mais belas canções da autoria dele, ele compõe muito com Gladstone, né? Mas essa letra e melodia são deles. E ela me fala muito fundo ao coração. O título dela é Aprendiz.
1: Como alguém que encontrasse a luz Depois de andar e andar Procurando o caminho Enfim, já pudeste ouvir Respostas que trazem consolo E sentido ao destino Eu encontrei Tuas páginas E sequei minhas lágrimas Percebi Que a dor da semente é o parto da vida Com oh, alguém que já quer seguir Os passos do mestre com fé e razão consciente soubesse ouvir as vozes dos seres que habitam o espaço infinito eu encontrei tuas páginas e sequei minhas lágrimas percebi que a dor da semente é o parto da vida E brota
2: Então, tá bom.
0: Tá faltando um minutinho, né? Não? Posso cantar mais uma? Então, ótimo. A minha amiga Lu de tá nos avisando. Então, eu vou cantar também, para finalizar esse momento, uma canção que eu considero também que me fala muito, muito, muito ao coração, a canção do nosso querido irmão Cássio Emmanuel, que integrou o repertório das canções feitas para o Festival Interno de Música desta casa. Agradecer.
2: a todos, dando seguimento a mais uma palestra live do Grêmio Espírita Atual Barbosa Lima em Brasília, localizado na 610 Sul, tanto com a presença de ilustres companheiros como com nossos internautas, que espero que todos estejam com o coração suplicado com essa prepara de ambiente maravilhoso que a Conceição nos proporcionou, com músicas, com letras tão doces. A palestra de hoje é com o tema Conflitos Familiares, por Ruth Ribeiro. Muito obrigado pela presença. E vou fazer uma prece para a abertura e logo vou passar a palavra para ela. Pai amantíssimo, que todos os corações que se reúnem neste momento possam sintonizar a vontade de aprender a amar. Porque o tema de hoje, Pai, é escola. Conflitos familiares, Todos nós já vivenciamos e vamos vivenciar. Todos temos muito a aprender. E sabemos que por detrás de todos eles existe a misericórdia divina. A justiça divina. A sabedoria divina. Obrigado, Pai, pela oportunidade da vida, pela oportunidade da família e pelo acesso a essa maravilhosa doutrina consoladora. Que todos possam estar unidos com a vontade de aprender. Abençoe e inspire a nossa palestrante. Muito obrigado. Dona Ruth já trabalha, já já apresentou várias palestras aqui na casa, né? É muito bem-vinda, esteja à vontade, fique à vontade. Muito Boa noite a todos.
3: OK? Boa noite a todos. É com muita alegria que estamos novamente aqui para essa conversa sobre família, né? Um tema tão tão grato a todos nós e um tema que diz respeito a todos, né? a todos aqueles que estão aqui encarnados e que com certeza temos uma família que precisamos zelar, amar, compreender e certamente esse tema nos, nos reporta a essas condições e essas necessidades que nós temos. É muito interessante porque no nosso, no nosso dia a dia, na nossa vivência, nós escutamos muito pessoas, conhecidos, amigos, reclamarem das suas famílias, né? é, dizerem que não são entendidos, não são compreendidos, que existem muitos, muitas rixas, muitos problemas. E isso é uma, uma fala geral. E nós que trabalhamos com jovens também, ouvimos muito dos jovens dizerem que não se sentem parte daquela família, que acham que nasceram por acaso ali, que ali não é, não é o lugar deles. E essa é uma fala que nos leva a analisar exatamente o porquê dessa incompreensão com a família em que nós estamos inseridos. E a doutrina espírita nos traz esse esclarecimento de uma maneira grandiosa. E nós somos muito muito felizes e agraciados por ter esse conhecimento, por ter acesso a todas essas informações e a tudo isso que a doutrina espírita nos fala sobre a, a família. Na questão 775 do Livro dos Espíritos, Kardec pergunta... Qual seria para a sociedade o resultado no relaxamento dos laços de família? E os Espíritos respondem que seria uma recrudescência do egoísmo, mostrando para todos nós o quanto a família é importante para que a gente tenha este aprendizado de convivência, de amor, de paz, de vivência realmente com o, nosso, com o nosso próximo. Mas, afinal, o que, que acontece nessa nossa terra, nesse nosso processo reencarnatório? Ao mesmo tempo que nós vemos famílias passando por difíceis processos reencarnatórios, né, de reajustes muito duros, de incompreensões, de sofrimentos, vemos também famílias felizes, harmoniosas, tranquilas, vivendo uma vida de relação é, pacificada. E aí nós pensamos por que isso? Qual é a diferença? O que que acontece? Por que que nós estamos assim com essa, essas diferenças tão grandes? E aí que a doutrina espírita nos traz todos os esclarecimentos. Porque se nós não entendermos a doutrina da reencarnação, nós nunca vamos compreender por que que uns estão no paraíso e outros estão no inferno astral. E por que que uns são agraciados com essa paz, essa tranquilidade, filhos muito amados que respeitam seus pais, né? É, pais que são carinhosos e se dedicam aos seus filhos, e seu esposo, sua esposa, e outras famílias em que o conflito é tão grande que eles não conseguem um momento de diálogo, um momento de, de conversação saudável. E o Kardec nos traz, através dos Espíritos, todas essas informações que esclarece o porquê desses conflitos familiares, quando ele nos mostra a grandiosidade da doutrina da reencarnação. Mostrando que nós não vivemos uma única vida, e que já passamos por estes processos inúmeras vezes, e que esses espíritos que estão hoje ao nosso lado, né, na nossa família, eles são espíritos que já estiveram conosco inúmeras vezes nesses processos de, de vida terrena e vida no mundo espiritual. E são espíritos com os quais nos afinizamos ou com os quais temos problemas de desajustes muito grandes. E por que, que nós nos reencontramos nessa vida? Não seria muito mais fácil deixar de lado esses inimigos e a gente viver tranquilamente a nossa vida? Não seria mais, mais fácil não reencontrá-los nunca? Né? Estaríamos muito mais felizes, muito mais contentes? Mas Kardec nos esclarece nisso também, dizendo que se nós não reencontramos os nossos inimigos de passado, nunca vamos ter oportunidade de de refazer essa relação. Né? E se nós não temos essa oportunidade de refazer essa relação, como nós vamos formar comunidades, famílias, equipes, grupos harmoniosos e amorosos? E nós sabemos que este processo de, de desavença que nós temos com muitos daqueles que estão reencarnados conosco nesse momento, eles vêm de muitos e muitos tempos atrás, de momentos em que nós convivemos com eles e que os traímos, que fizemos alguma coisa que desagradou, que fizemos o um mal para esse nosso irmão que hoje está reencarnado conosco. E se nós fizemos alguma coisa que o desagradou, com certeza ele também nos fez alguma coisa que nos deixou indignados, né? Porque uma traição, né? uma traição seja em que sentido for, ela só é sofrida para cada um de nós quando nós amamos aquele ser humano, quando nós gostamos daquela pessoa. Ninguém fica indignada se um desconhecido na rua faz alguma coisa que te trai ou te... Te, te traz alguma, alguma, algum mal-estar, a gente nem liga. Até naquele momento a gente pode achar ruim, ah, mas por que, que ele me fez isso agora e tal? Mas isso fica por ali mesmo. Mas nós só sentimos e só sofremos com traições que são feitas por aqueles que nós amamos, que nós gostamos, que nós vivemos uma vida. Então, se já temos uma relação com esses indivíduos, com esses espíritos que conviveram conosco em outras, outras vidas e nos fazem alguma, alguma traição, nos trazem algum problema nesse, nessa reencarnação, nós carregamos conosco essa, esse mal-estar, essa mal esse ódio e vamos perpetuando isso através das reencarnações. E vamos levando isso para a nossa vida a cada vez que nós estamos reencarnando nessa, nesse planeta. E quando nós vamos nos livrar disso? Qual vai ser o momento do perdão? Qual vai ser o momento em que nós vamos nos desvencilhar dessa mágoa, desse sentimento, desse sofrimento? E aí a, a, a grandeza da divindade nos mostra que nós retornamos junto com esses espíritos em várias em várias situações para que a gente resolva essas situações tão dolorosas. E por isso que nós vemos hoje em dia tantas famílias desajustadas, problemáticas, né? é, filhos que trazem problemas difíceis para os pais, pais que não souberam amar, se dedicar, né, fazer o melhor pelo seu filho Não, não sentiram aquela necessidade de, de mostrar aquele amor Aquele sentimento de carinho De fraternidade para aquele espírito Que retorna ao seu lar E vamos criando Essa situação conflito, conflituosa no nosso lar Mas isso pode ter um fim Quando será que nós vamos resolver essa situação? E o processo reencarnatório Traz exatamente a solução para esses problemas. Esses espíritos que foram nossos, tivemos desavenças com eles no passado, retornam na nossa família como nosso filho, como nosso irmão, como nosso sogro, nossa sogra, nosso parente, aquele que vai conviver conosco no dia a dia, para que a gente possa aprender ao amor. E aí a gente vê o nascimento de uma criança, né? Todos os pais veem aquele bebê nascer naquela família e ficamos sempre maravilhosos, amamos profundamente aquele, aquele espírito que veio ao nosso lar, né? E pela grandeza divina, isto é mostrado como uma oportunidade de refazermos essa nossa, esse amor que nós temos por esses espíritos que reencarnam. E quando ele vem ao nosso lar, nós não sabemos se esse bebê é o nosso amigo, é o nosso inimigo. E amamos esse bebê da mesma maneira. Veja que coisa mais maravilhosa que é a grandeza da sabedoria, da inteligência divina, nos colocando em situações em que nos nos forçam, nos exigem um amor incondicional por esse espírito que retorna, que vem ao nosso lar e que a gente não sabe se é o nosso amigo ou nosso inimigo. E neste pro processo, nós vamos construindo essa relação amorosa com esse espírito que veio ao nosso lar. E é claro que construindo isso, Desde que eles são bebês, né? neste momento em que estamos educando, que estamos ensinando, que estamos é, vendo a, a, o crescimento dia a dia desse espírito, nós vamos aprendendo a conhecê-lo e vamos resgatando ali aquele processo doloroso do passado. E aí a gente aprende a perdoar a amar, a sentir um carinho muito grande por esse espírito que veio para o nosso lar exatamente para que nós aprendêssemos a amá-lo. Mas é claro que nós sabemos que existe o livre-arbítrio. Isso também nos é colocado. E da mesma maneira que nós aprendemos a amá-lo, nós também temos algumas reminiscências de passado mostrando que, que aquele espírito nos fez alguma coisa. E às vezes esse próprio espírito nos trata com alguma indiferença, vem algum problema. E à medida que ele vai se apossando do corpo físico e vai entrando na adolescência, ele vai mostrando o seu verdadeiro eu. E às vezes encontramos ali naquele lar o nosso inimigo do passado. E aí vem as desavenças, aí vem o desconforto, aí vem as brigas, aí vem as dificuldades de relacionamento, né? tão problemáticos que nós temos muitas vezes com esses adolescentes que estão na nossa casa, que estão no nosso lar, muitos problemas, muitas dificuldades, muitas ideias diferentes que vão trazendo toda essa, essa desconfiança, esse problema na nossa casa. Mas, se é um espírito que nós amamos. Veio pequenininho, nós criamos, nós educamos, nós ensinamos. Por que aquilo está acontecendo agora? E a doutrina espírita nos ensina exatamente isso. No momento em que o espírito retoma a sua consciência, ele começa a ter lembranças, muitas vezes de um passado, e pode voltar aquele sentimento de desavença, de mal-estar que, que ele tem conosco. E o que, que nós vamos fazer para vencer isso? Né? Nós que somos pais, mães, já criamos filhos, estamos criando os netos, e todos já passamos por essa situação, todos já vivemos essa dificuldade. E não adianta a gente enfim, insistir né? em brigas, em discussões, em, em atritos que vão cada vez aumentar, dimensionar mais essa desavença dentro do nosso lar. Sabendo e conhecendo o processo reencarnatório, principalmente nós, espíritas, que temos toda essa, essa doutrina ao nosso dispor, nós temos que compreender que é o momento de lançar a mão desse conhecimento e buscar qual é o ponto em que a gente consegue se encontrar, deixando de lado aqueles pontos em que nos atritamos tanto. Sempre tem algum momento, algum ponto, alguma ideia, alguma situação em que nós conseguimos nos encontrar para dar sequência a esse processo reencarnatório. Mas por que, que isso é importante? que se nós estamos vivendo nessa família, é com essa família que nós temos que nos reajustar. Deus nos deu essa imensa oportunidade de fazer esse reajuste com os nossos inimigos, né? de voltar e pegar na mão dele de novo e conhecê-lo mais profundamente em deixar de lado todas aquelas desavenças de passado e ter esse reencontro amoroso com o nosso inimigo vencendo as grandes dificuldades. E dentro da família é a oportunidade, é um local muito, muito mais correto, certo e propício para que aconteçam todas essas situações. E muitas vezes os nossos jovens nos dizem, ah, não é essa família que eu gostaria, né? Eu não gostaria de estar nessa família, eu gostaria de estar em outra família, mas nós temos que compreender que não existe família ideal. Todas as famílias são problemáticas. Existe a família que nós precisamos estar lá para o nosso reajuste. Não existe família ideal. Às vezes eles dizem, ah, mas a família do meu amigo né, é muito melhor, os pais são mais compreensivos, né, eles deixam ele sair, ele passear, ele ir para cá e para lá. Sempre a família do amigo é melhor que a nossa. Mas nós não, não, não precisamos estar na família do amigo, nós precisamos estar nessa família em que nós reencarnamos. Porque aí é que nós vamos realizar um aprendizado que nós precisamos. Eu me lembro na minha, na minha infância, é, eu, eu queria muito ser filha da minha tia. Porque a minha tia era muito mais assim carinhosa, a minha mãe era muito mais dura, muito mais, né, positiva, trazia a gente ali com um mão de ferro. E a minha tia era mais laissez-faire, eu queria muito ser filha da minha tia, mas depois eu fico pensando, né, que seria de mim se eu fosse filha da minha tia, porque eu sempre fui um espírito muito rebelde, e eu precisava estar ali para um aprendizado muito mais importante, um aprendizado que me colocasse no meu lugar, o lugar onde eu preciso estar. Então a gente nunca tem noção né, daquilo que a gente precisa. E Deus, na sua infinita bondade, vê tudo isso, e através da lei da reencarnação nos coloca exatamente naquela família em que nós temos que fazer um aprendizado. E isso vale não só para os filhos, né? isso vale para os cônjuges. Muitas vezes, eu, eu, eu me lembro de um, um companheiro lá da Federação Espírita que ele dizia assim, que na época do, da juventude, do encantamento, do namoro, os espíritos jogavam um véu nos olhos da gente e a gente se apaixona, gosta, ama e acha que aquele é exatamente a pessoa do nosso, da nossa vida, aquele é o amor da nossa vida. E quando a gente casa e começa a vida em família, parece que eles tiram aquele véu e aí a gente vê tudo. Então parece que realmente aquele véu vem né, em forma de encantamento, de amor, de paixão. Né? E nós entramos nesse, nessa família para que esse reajuste aconteça. E muitas vezes aquele espírito com o qual nós estamos convivendo não é nada daquilo que nós pensávamos. Né? É um espírito realmente que veio para fazer um reajuste conosco. E aí vem os conflitos, e aí vem as dificuldades, e aí vem as problemáticas de relacionamento, aí vem as brigas né? incessantes a ponto de tornar insuportável a convivência dentro daquele lar. E como espíritas a gente precisa voltar e re, repensar em tudo isso que está acontecendo, né? Para ver onde, em que ponto nós podemos nos fixar para poder fazer esse reajuste tão importante para o nosso adiantamento espiritual. O, a nossa função aqui na Terra como espíritos reencarnados é exatamente esse, evoluir. Não temos outro, outro motivo de estar aqui. Nós precisamos evoluir, precisamos melhorar, precisamos crescer. E precisamos evoluir junto daqueles que nos são inimigos. E muitas vezes eles estão dentro da nossa casa, dentro da nossa família, neste processo de aprendizado. Mas por que, que outros têm uma família tão harmoniosa, né? A gente vê, às vezes, famílias amadas, filhos né, que amam muito seus pais, que estão ali naquele, naquele carinho constante, naqueles cuidados. E essas outras famílias com tantos conflitos e tantas dificuldades. E aí nós vemos a lei da afinidade. Né? Nós nos afinizamos com aqueles realmente que compartilham a mesma ideia, o mesmo pensamento e... Compartilharam conosco outras existências. Essas famílias que nós vemos muitas vezes harmoniosas, tiveram um relacionamento harmonioso também em outras situações. Vivenciaram vidas mais tranquilas, mais harmoniosas, e hoje reencarnam né, numa família harmoniosa. E quantas vezes trazem para dentro dessa família... Espíritos que vêm para um aprendizado, para um reajuste. Né? Trazem espíritos, às vezes, mais um pouco eh, dificultosos, mas no convívio com aquela família harmoniosa, eles aprendem também a ser melhores, a serem melhores, a serem mais amigos e mais amorosos com seus pais. E assim nós vamos passando de encarnação em encarnação por esse processo de aprendizado Mas bendita a doutrina espírita Que nos mostra todas essas coisas né? Que nos dá todas essas lições Mas será que nós aprendemos isso? Quando nós estamos diante do problema Será que nós conseguimos Com toda essa lucidez Ver que nós estamos por um processo de reajuste? Na maioria das vezes não, né? na maioria das vezes, nós ficamos tão envolvidos pelas rixas, pelas brigas, né? pelas malquerenças, por tudo aquilo que acontece dentro de uma família, dentro de um lar, que muitas vezes não são coisas nem muito grandes. Né? Muitas vezes coisas pequenas a gente faz crescer, né? torna aquilo tão, tão difícil, e acabamos, então, desfazendo uma família que poderia até continuar nesse processo de reajuste de uma maneira mais tranquila, se nós tivéssemos calma, tranquilidade para examinar tudo o que está passando. Por isso que muitas vezes é muito importante e muito, muito bom a gente é, frequentar o, o, a casa espírita, a gente estar em contato com o um atendimento fraterno, a gente buscar a palavra, a conversar com os nossos amigos da Casa Espírita sobre aqueles problemas que estamos passando, porque às vezes gente que está fora do nosso problema vê com maior clareza aquilo que tá nos, nós estamos passando e pode até nos orientar e nos ajudar de uma maneira muito melhor, muito mais lúcida para que a gente não, muitas vezes não disfarça um casamento, uma relação, e não disfaça inclusive uma relação com filhos, que a gente vê muitas vezes pais que brigam com os filhos de tal forma que não querem mais saber deles, cortam as relações, deixam de conversar, e sendo que aquele problema poderia ser muito mais facilmente amainado se a gente tivesse... É uma maior compreensão sobre tudo isso. É, tem uma estatística que mostra que nesse, nesse processo de pandemia que nós tivemos em 2021, nós tivemos, assim, 80 milhões de divórcios no Brasil. E Brasília foi uma das capitais que mais teve divórcios. Né? E, e aí a gente fica pensando que essa convivência mais estreita entre os membros da família fez um desgaste muito grande e levou muitas dessas, dessas famílias ao divórcio, né, à separação. Que, claro, é, muitas vezes é, são necessárias, a gente sabe que existem situações que são de vida e morte, são incompatíveis. Mas também sabemos que existem muitas situações que são apenas intolerância nossa, né? Falta de, de condições de analisar aquilo com maior tranquilidade. E, inclusive, mostra nesse, nessa estatística que a, os divórcios foram muito maiores naquele grupo de, de pessoas entre, de jovens, entre 25 e 35, 38 anos, né? nos dando realmente uma dimensão de que nós somos, estamos ali naquele, entramos naquele, naquele processo de relação, de casamento, de viver junto, talvez sem muita preparação. Né? Antigamente, nos meus tempos, lá bem de antigamente, a gente tinha o tempo do namoro, né? A gente vivia muitos anos, namorava, conhecia, vivia junto, né? passeava. Hoje em dia parece que esse tempo já se acabou, as pessoas se conhecem, vivem um pouco junto e logo já vão viver junto. E aí vem todas as problemáticas desses espíritos que não se conheceram e não se prepararam para uma vida a dois. Porque uma vida a dois não é fácil, a gente sabe disso porque nós somos espíritos independentes, somos indivíduos, cada um com a sua personalidade, com a sua capacidade, com as suas vivências, com as suas aquisições de passado. Cada um de nós foi criado e foi educado numa família, de maneiras diferentes. E quando nos unimos para viver junto, nós temos que ser tolerantes, né? entender a situação do outro, é, e poder acolher esse companheiro e ser acolhido por ele com todas as nossas dificuldades. Mas, quando nós somos jovens, nós somos muito intolerantes. Né? A gente não pensa em nada disso. A gente quer resolver as coisas rapidamente. Ah, ele me fez isso, então eu faço isso. Né? Isso foi assim, então eu agora faço desse outro jeito. E e nessa situação, em vez de nós avançarmos no processo evolutivo né, das famílias, de criar famílias mais harmônicas, nós vamos criando conflitos cada vez maiores até a ponto de não conseguirmos mais viver juntos. E muitas vezes esses conflitos nem são tão grandes. Muitas vezes são coisas banais que poderiam ser resolvidas com um diálogo, né? Uma conversa. E como a gente sabe que somos espíritos em processo de evolução e que estamos juntos exatamente para refazer esses problemas de passado, como que nós abandonamos no meio do caminho o nosso barco, né? Então isso, isso nos leva a pensar, talvez os casamentos sejam precipitados, Talvez as uniões, hoje em dia, estejam se realizando sem muita análise, sem muito planejamento, sem muita preparação. E nas situações mais simples, isso já, já vai ao divórcio, a separação e vai um novo casamento, uma nova questão familiar, que vai, inclusive, ao invés de o ser, ser usada essa família para o resgate das nossas problemáticas de passado, nós vamos só acrescentando mais problemas ainda no nosso processo encarnatório. Então, os conflitos familiares, eles são muito importantes para que a gente faça essa análise, né? O que é que está acontecendo com a minha família? O que é que eu posso fazer para melhorar? E nós, espíritas, com todo esse conhecimento, temos muito mais obrigação de analisar isso com mais, com mais clareza, né? com mais calma, com mais tranquilidade, e optarmos por uma solução mais definitiva, se for realmente incompatível ou impossível a vivência junto. Agora, essa incompatibilidade com os nossos filhos, que é um processo também muito difícil, também nos leva a muitas, a muitas análises, a muitos pensamentos de o que é que nós fizemos, como é que nós conduzimos essa nossa família a ponto de termos filhos que são tão antagônicos a nós. E isso acontece muito frequentemente, não são só aquelas briguinhas de adolescência, não, e aquelas problemáticas que passam à medida que o jovem cresce, amadurece e começa a ver a família de uma maneira diferente. Muitas vezes nós temos ali espíritos tão antagônicos que a gente vê nos noticiários, inclusive acaba em crime, né? Matam os pais, né? acrescentando muito, muito mais problemáticas na sua, na sua, no seu processo reencarnatório, né? no seu processo evolutivo. Então, o que é que está acontecendo? Como é que nós estamos formando e criando e orientando essa família para que nós possamos vencer esses problemas? Né? E aí, o Joana de Ângeles nos traz uma lição muito importante que diz que existe só uma solução, que é o amor. Né? O amor vence todas as situações possíveis. Quando nós amamos aquele bebê, nós temos que continuar amando aquele filho que cresce, aquele filho que se torna, às vezes, agressivo, aquele filho que, muitas vezes, vai por caminhos mais problemáticos, aquele filho que descamba de muitas vezes no vício, é, nos problemas que tornam insuportável a vida em família, mas são os nossos filhos, né? nós trouxemos eles a vida, nós demos para ele essa possibilidade de estar aqui reencarnado, de viver, de crescer, então como não vamos amar esse filho? Ele é um problema para nós? Ele é. Mas nós também somos um problema para ele. E como nós não vamos amar esse filho que nós trouxemos à vida, embalamos, amamentamos, né? fizemos ele crescer, levamos à escola, levamos ao parque, e de repente ele se torna o nosso inimigo? Então essa reflexão é muito importante para nós que temos os nossos... Que temos filhos adolescentes, filhos que estão nessa fase da rebeldia, do problema. Ele é, nesse momento, ele está sendo um problema para nós. Mas ele é o nosso filho muito amado. E nós precisamos continuar amando esse filho da mesma maneira. Porque só o amor vai fazer com que ele volte né, a ser aquele 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 amigo, aquele companheiro, aquele espírito que nós criamos, que nós educamos, que nós acalentamos Só o amor vai fazer com que ele vença até as suas próprias dificuldades E passe a viver né, uma vida mais harmoniosa na nossa família Então não existe outra possibilidade E os nossos amigos espirituais, né, dentro dessa doutrina bendita e maravilhosa nos trazem constantemente orientações de como que nós podemos, é, podemos viver em mais harmonia no nosso lar, na nossa casa, na família que nós formamos. Porque, às vezes, a gente vê que a teoria é muito fácil, né? Falar é muito bom, mas quando nós estamos no problema, aquilo se torna tão insuportável, tão grandioso, que a gente não consegue buscar soluções para isso. Então temos que ver né, os nossos amigos, Emmanuel, Jona de Ângeles, né, Tereza Brito, Camilo, que trazem inúmeras páginas sobre a família, nos dando orientações de como nós temos que nos comportar, para que essa nossa vida em família seja muito melhor, muito mais harmoniosa. Porque a gente consiga vencer esses desajustes e esses problemas que estão ali entranhados por causa de toda a nossa problemática de passado. E às vezes não são só as problemáticas de passado, não. Eles nos mostram também que muitos daqueles que não querem o nosso sucesso, que querem nos ver fracassar nesse processo encarnatório, se unem, se juntam em nosso, nossas famílias, em nossos lares, atiçando mais ainda as rixas, né? perturbando essa harmonia e fazendo com que coisas pequenas se tornem grandes e as brigas e as confusões tornem dimensões insuportáveis dentro da nossa casa. Então, nós temos que ficar atentos não só por aquilo que nós estamos fazendo, estamos vivendo, mas também por aquilo que nós, as companhias que nós trazemos para dentro do, da nossa família, do, nossa, do nosso lar. E aí, os, os espíritos amigos, nessas páginas maravilhosas que eles nos trazem, eles nos chamam a atenção para uma coisa muito importante: a religiosidade. E eles nos mostram que famílias que têm uma crença religiosa, famílias que frequentam e que vivem em comunhão espiritual, dentro de uma, de um, de uma crença moral, religiosa, elas têm muito mais facilidade para vencer todas essas problemáticas é, familiares. Então, eles nos chamam a atenção para que nós tenhamos cuidado em formar nossa família e levar nossos filhos para as questões religiosas, para a crença que cada um de nós abraçou. E muitos, nós vemos pais espíritas que nos dizem muitas vezes, não, eu vou deixar o meu filho escolher, quando ele crescer ele vai escolher a religião que ele vai ter. Eu deixo ele à vontade. Ele tem liberdade para escolher. Mas o que, que ele vai escolher se ele não conhece nada? Né? Então a nossa obrigação como pais é exatamente esse encaminhamento da religiosidade entre família, o evangelho no lar, né? o quanto é importante essa oração em conjunto, esse evangelho, essa, essa crença, essa harmonia, que nós formamos em nosso, nas nossas casas, nos nossos lares, quando oramos em conjunto. Há outro aspecto que eles chamam bastante atenção é a questão do conhecimento. Nós temos conhecimento de tudo o que está acontecendo, do porquê das nossas, dos nossos conflitos, dos é, nossos problemas familiares, e se nós temos esse conhecimento, vamos... Usar esse conhecimento, né? aproveitar tudo isso que nós compreendemos, que nós aprendemos na doutrina espírita, para conduzir a nossa família de uma maneira muito melhor, né? é, nos livrando de, de tantas problemáticas, de tantas desavenças, de tantas brigas, de tantas rixas, de tantas discussões. Então, esse conhecimento é muito importante também. E aí eles vêm continuando nos trazer aquelas informações sobre a calma. Né? Ah, tenhamos calma, né? não, não, não revidar as discussões, né? não contemplar os nossos filhos ou maridos ou irmãos ou sogros com palavras agressivas ou com os silêncios gélidos que possam causar maior desavença e maior dor e sofrimento para cada um deles, que tenhamos calma, que tenhamos paciência, que tenhamos tranquilidade, para que essa essa família possa continuar no processo de reajuste, como foi programado no mundo espiritual. Porque nós sabemos que as famílias não aparecem por acaso. Ninguém nasce numa família porque, de repente, é, caiu ali por acaso, apareceu aquela família bonitinha, então eu vou cair ali e nascer naquela família? Não. Há um processo muito complicado dos espíritos para que as famílias sejam formadas. Né? Essa união toda de espíritos que precisam se reajustar, de espíritos que precisam estar juntos, que precisam crescer, que precisam aprender, Espíritos que precisam, um, dar força para o outro. Espíritos mais amigos. Então, quantas vezes nós temos na nossa casa um que é nosso, nosso filho querido, que está sempre junto a gente, o outro que é mais desligado, que não quer saber. Então, são esses espíritos que vêm para nos ajudar, para dar força naquela relação, né? para fortalecer o momento de aprendizado daqueles, de todos os outros que estão nesse conjunto. Então, a gente não vem sozinho. Deus não nos deixa vir para uma família conflituosa, problemática, sem todas essas ferramentas, esses, esse equipamento grandioso que vai nos ajudar a fortalecer, a crescer, a vencer essa dificuldade. Então, há todo um planejamento grandioso para isso. E nós vamos, assim, de uma hora para outra, é, perder todo esse planejamento? Então, é, é, uma, é uma questão que a gente precisa pensar muito e ter paciência. Então, eles nos convidam a paciência. A calma, quando eles falam em calma, não é você deixar as coisas passar. Ficar lá amolecido no seu canto e deixando as coisas passar. Mas calma no momento de tratar das problemáticas mais difíceis. Calma no trato com o filho, com o marido, com o irmão, né? com o sogro, com a sogra. E quando eu me lembro de sogra, eu me lembro de uma parábola que eu acho que todo mundo já conhece, mas que é muito interessante, uma parábola chinesa que conta a história de uma jovem, a jovem Lin, que se casou e, como é costume na China, ela foi morar na casa da sogra. Né? E lá na casa de, da China é costume que a Nora sirva a sogra. Então ela tem que fazer tudo para a sogra. E essa jovem era uma jovem de temperamento difícil, rebelde. É, e se partiu para discussões imensas com a sogra, todo dia tinha briga, 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 sem parar, ela não queria fazer nada que a sogra mandava, então era um relacionamento insuportável dela com a sogra. E ela acabou se cansando disso. E aí um dia ela foi, procurou um mestre lá da aldeia, e disse para ele que ela queria que ele ajudasse, ela a resolver esse problema. Ela queria matar a sogra, para que ela pudesse viver em paz. Então, que ele arranjasse um meio, né? Para que ela pudesse matar a sogra dela e, e, e poder viver em tranquilidade. E, então, ele pegou e deu para ela um maço de ervas e disse para ela, olha, você vai fazer o seguinte... Todo dia você amassa um pouco dessa erva e põe na comida da sua sogra. E ela, pouco a pouco, ela vai, ela vai definhando. Mas tem uma coisa importante. Você não pode continuar brigando com ela. Porque senão todo mundo vai desconfiar que foi você que matou. Porque você tinha motivos. Então você tem que mudar a sua maneira de agir. Você tem que tratar ela bem. Você tem que ser carinhosa, você tem que fazer tudo o que ela quer. Você não pode deixar que ninguém desconfie de você. Então, tem que mudar o seu, seu, seu temperamento, sua maneira de agir, porque assim, você, ela, quando ela morrer, ninguém vai desconfiar de você. Ela disse, ah, é verdade, eu vou fazer isso mesmo. Então, foi para casa e começou o processo de envenenar a sobra dela. Então, todo dia ela punha aquela aquela erva na comida da sogra e começou a tratar a sogra melhor. Aí atendia a sogra, né? não discutia com as, as coisas que ela achava que eram insuportáveis da sogra, deixava a sogra dizer o que quisesse, ela ficava quieta. E passaram semanas, passaram seis meses com isso. E aí ela percebeu que estava diferente tudo na casa dela, que o ambiente era outro, que não tinha mais briga, que a sogra tinha mudado, que a sogra agora era amiga dela, que a sogra gostava dela. Ela disse, nossa, nós temos agora uma relação de mãe e filha. Mudou tudo, a minha sogra melhorou fantasticamente. E aí ela voltou correndo lá no, no mestre. Ah, mestre, por favor, me arranje alguma coisa para anular o efeito desse veneno, porque eu não quero mais que ela morra. Agora nós somos mãe e filha, eu gosto dela, eu quero que ela viva. E aí o mestre disse, ah, eu vou te dizer uma coisa, essa erva não era nenhum veneno, eu não te dei nenhum veneno para você dar para ela. É uma erva comum aí. A questão é que foi você que mudou. Não foi ela que mudou. Quando você começou a tratá-la com mais calma, com mais tranquilidade, com mais amor, com mais respeito, o ambiente mudou. Ela também começou a te tratar de maneira mais amável. E vocês acabaram se tornando amigas. E essa realmente é a lição que a gente precisa levar nesse, nesse nosso estudo sobre conflitos familiares, né? É, amor, amizade, gera amizade, conflito, gera conflito. Briga, raiva, gera raiva também. Quanto mais nós nos irritamos, quanto nós, nós brigamos, mais a gente incita no outro a raiva, né? A, a briga, a vontade de se vingar, então mais a gente vai acirrando os ânimos dentro da família, e ao mesmo tempo quando a gente passa a agir com calma, com paciência, com tranquilidade, com entendimento daquela situação, isso também gera um, um, uma, uma questão amorosa daqueles com os quais nós estamos tratando. Eles também começam a nos tratar de maneira diferente, e aí nós vencemos essa grande problemática dos conflitos familiares. Então o amor, a confiança, né, a tranquilidade, a paz, a calma são os remédios que nós temos à nossa disposição para vencer essa problemática familiar. Claro que a gente sabe que nada disso é fácil, né? Nós somos espíritos com muitos problemas, com muitos débitos, né? com muitas dificuldades, mas se nós colocarmos esse ensinamento na nossa cabeça e começarmos a agir dessa maneira, com certeza muitos dos problemas serão resolvidos e nós teremos maior sucesso no nosso processo encarnatório. E, junto do nosso sucesso, vamos levar todos aqueles que foram nossos inimigos do passado também ao processo de sucesso nessa encarnação, evoluindo cada vez mais como é o objetivo na nossa existência. Então, os, nós da doutrina espírita somos agraciados e somos, é, realmente, temos toda essa informação e precisamos usar, informar, ajudar, esclarecer o outro com esses ensinamentos para que a gente possa ter uma família e famílias mais felizes e se temos famílias mais felizes, temos uma sociedade mais feliz também, né? E, porque a família é um pequeno núcleo da sociedade e reflete na, na nossa sociedade tudo o que nós somos. Quanto mais belicosos, mais a nossa sociedade vai ser belicosa. E se nós aplicarmos esse conhecimento, esse ensinamento, com certeza teremos uma vida muito melhor. Que sirva esse, esse, essa pequena conversa realmente de lição para cada um de nós e que a gente leve bem firme no coração esses ensinamentos grandiosos da doutrina espírita, que nos mostra que a reencarnação e a reencarnação dentro do lar é o um instrumento maravilhoso e facilitador do nosso resgate com todos aqueles que prejudicamos que Jesus nos abençoe nos ampare e nos permita usar sempre os ensinamentos que estão à nossa disposição muito obrigado e uma boa noite para todos
2: nós aqui é agradecemos
3: muito
2: obrigado dando noite. Obrigada. Tá, as palavras é, família é o grande desafio né para todos nós, mas é também um lugar de muito aprendizado eu fico impressionado com a, a estratégia divina né? ela vai dar um manto do esquecimento para inimigos coloca ali com a mesma fisionomia né? um o mesmo sobrenome faz partilhar várias experiências, choram junto riem junto isso mesmo é, passam a ter um, um, uma cumplicidade, você passa a observar qualidades naquele que, do contrário, você não observaria, porque é seu um inimigo, você não quer saber. Não quer saber. De ver as possíveis qualidades. Mesmo que tenha antagonismos, que tenha... A gente sai da vida geralmente muito mais próximo. Ainda que tenha tido dificuldade de perdoar completamente, que tenha tido disputas, podem ter sido disputas muito
3: menores. Né? É, porque o perdão é uma parte, né? É. O reajuste, a reharmonização é que nos eleva e que nos faz melhores.
2: É, é a misericórdia sempre atuando, né? Gente, então, é, eu vou dar uns avisos e depois a gente faz a prece. Né? É, a, a casa está sempre reativando cada vez mais presencialmente as atividades. É, então, agora já, já temos o, o DIGI ativo. O DIGI é o Departamento de Infância e Juventude, aos né? domingos. As crianças, né? o pessoal da infância, de 9 às 10 horas presencial, aqui na casa, e o pessoal da juventude a partir das 10h30. Nas quartas-feiras, nós temos reunião de radiação, essa ainda é virtual, né? é às 18h45 até às 19h30. Mentes juntas, irradiando por uma coisa comum. É sempre bom esse congraçamento. Uh, nós temos atendimento fraterno funcionando ele funciona a nossa casa aqui de 19:15 19, até as 20 horas né? sempre antes da começa então antes do período da, da, da palestra na, na próxima a próxima palestra quinta-feira dia 28 de abril é sobre adoção com Luiz Augusto Ramos. Normalmente as nossas palestras são às 20 horas, mas agora nós estamos fazendo um preparo de ambiente. Então vai começar a transmissão e o preparo às 19h45. Certo? Vamos fazer a nossa prece agora. Pai amantíssimo, obrigado pela oportunidade sagrada de aprendermos sobre a necessidade de resiliência na família. Obrigado por essa doutrina maravilhosa. Que todos aqui presentes e os internautas em suas residências possam sentir neste momento os seus mentores se aproximando, dando um passe, dando um surro, surro de palavras de incentivo para que renovemos nossas energias em comunhão com a lei de amor, com o poder do perdão, da gratidão. Muito obrigado por mais essa oportunidade. E sejam bem-vindos todos para a próxima palestra também na quinta-feira. Muito obrigado pela presença aqui de todos.